Hola, 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 mi gente bonita, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén teniendo muy buenas semanas, un muy final de muy buen final de agosto, porque ya estamos a final de agosto, eh, eh, septiembre. Ya viene nuestra hermosa temporada de invierno y viene el, el friecito, viene, viene Halloween, me encanta Halloween porque me gusta disfrazarme, me cumple mi hermana. Um, eso es bien Navidad y Thanksgiving. Uf, yo estoy lista, estoy ready para que este 2022, el, la, el invierno del 2022, nos palanque y nos eche palante, ¿verdad? Para el 2023. Bueno, bueno, mi gente bonita, entonces seguimos hablando de la ansiedad. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad son pensamientos o, pongámosle, imaginación negativa, que viene de nuestros sentimientos negativos porque nos sentimos que algo ha pasado, que no estamos preparados, entonces la ansiedad son pensamientos y emociones irreales que nos apartan de la verdad presente a través del miedo interno y a través de la angustia o la preocupación, ¿verdad? Entonces, ya saben, si si no, si no han visto en mi Instagram la declaración que les dejé para trabajar en las ciudades, esto no me está diciendo la verdad, esto es miedo. Si esto no me está diciendo la verdad, en mi momento presente, esto es miedo, esto es ansiedad, ¿verdad? Entonces, reconozcanla, escuchan, reconozcanse cuando estén teniendo ansiedad, cuando estén teniendo ese pensamiento como que, ay, va a pasar algo, no. ¿Saben cómo yo reconocí que yo tenía ansiedad? Ahora, porque eh, mi familia está en unos, unos cuantos accidentes y me, me, me he cogido la mente que si veo un carro o si alguien va a salir en el carro, como que, ay, espero que no se metan en un accidente. ¡Bum! De una. Es una ansiedad. Es una ansiedad de una porque no me está diciendo la verdad. Porque yo no estoy segura. Yo no estoy ser asegurada de que va a pasar un accidente. Es simplemente mi ansiedad porque ya ha visto otros accidentes. Ya sabe que pueden pasar otros accidentes. Pero la idea es que no lo dejemos quedarse ahí. Les vamos a decir, todo está bien, todo está seguro. Yo me siento segura, yo me siento amada, yo me siento cuidada. Porque esos son los combatientes de la ansiedad. Sentirse seguro, cuidado asegurado, ¿verdad? Amado, todas las cosas bonitas que nos sentimos. Bueno, mi gente ahorita. Entonces comenzamos. Pensemos cuando éramos niños. Cuando éramos niños, la ansiedad puede venir en maneras muy diferentes. Podemos ver algo de nuestros padres, podemos ver algo que no nos gustó, podemos ver, podemos honestamente no sentirnos seguros, porque eso es, es como lo primordial que a veces hace la ansiedad cuando somos niños, es que no nos estamos sintiendo o seguros o amados en el momento en que estamos, ¿verdad? Que, no sé, nuestros papis no nos están amando como nosotros pensamos, no nos, estamos, no nos están dando el cuidado que nosotros necesitamos para sentirnos seguros, y esa ansiedad en los niños se manifiesta a través, pues, a veces de seguir a, a estar con el chupo después de los 3, 4 años, Um, estar muy apegado a mamá o papá, los que más les dan ese amor, ¿verdad? Al, al padre que le dé más amor, el niño se apega, ¿verdad? Porque está ansioso. Entonces, se apega a más amor. Um, a también de las profes. Entonces, para mí sí fue así porque yo tenía, yo tenía un chupo. Entonces, yo sí sé que mi ansiedad atravesó más de allá de los cinco años, ¿verdad? Esa ansiedad, cinco años, seis años, siete años, nueve años... Entonces, cuando una niña, 
no sé, en serio, mis papis, mis papis son, son, no son muy expresivos. Somos de una familia que viene de generaciones atrás, como pues sí, como colombianos, um, generaciones donde es el, es el padre que hace todo, que trae la comida, papá, y la mamá es la que cuida, la que, la que cocina, todo, lo, saben, el típico ama de casa y el papá que trabaja. Y en esas conexiones familiares a veces no, no se expresa mucho amor porque entonces el papá piensa a veces que no tiene que decir te amo porque el papá dice, ah, no, yo ya traigo la comida, yo traigo esto, yo traigo lo otro, yo ahí ya estoy diciendo te amo. Pero es importante para los hijos, para los niños, nosotros escuchar que nos aman. Entonces está la mamá que tampoco dice te amo porque dice, ah, no, yo ya les digo te amo a través de lavándoles la ropa, cocinándoles, diciendo esto, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces son ese tipo de familias o de culturas familiares que, que hace siglos, ¿verdad? Generaciones a veces vienen, vienen así. Entonces a veces es muy difícil uno reconocer eso desde niño. Ahora lo reconozco, ¿verdad? Ahora veo, ah, ya sé por qué, ya sé. Y es más, hoy en día hasta mi novio me dice, ay, es que tal vez no me dices que me amas. Y yo, ay, Dios mío. No es que yo lo esté haciendo a propósito, es que puff, se me escapa, ¿verdad? Se me escapa porque es algo generacional, pero que puede causar ansiedad. Entonces, por eso ahí vamos, ahí vamos. Entonces, bueno, de niña, ansiosita, pero tampoco tan mal, ¿verdad? Todo, me apego mucho a... comienzo a pegar mucho a mi papá, le pongo hasta... le tengo un apodo a mi papá hasta el día de hoy porque... ¿Verdad? Esta era mi manera de sentirme segura, sentirme amada, sentirme que me iban a dar la atención necesaria para yo superar esa ansiedad o la inseguridad que estaba sintiendo. Entonces, para ahí pasamos a ser adolescente y esa ansiedad se transforma ahora en cómo estoy formándome, cómo mi mini persona, ¿verdad? Porque a los 9, 10, 11, 12, 13 años estamos formando ya una personalidad independiente. Queremos estar todavía dependientes de nuestros papás, ¿verdad? Pero estamos formándonos independientemente porque estamos formando nuestra personalidad, nuestra propia imagen, nuestra autoconfianza, nuestro amor propio. Todas estas cositas las estamos aprendiendo en estos años, en nuestros años de adolescencia. Entonces... ¿Qué pasa aquí? Aquí es cuando debemos estar de, de verdad, de verdad, intentando comunicarnos de la mejor manera que podemos, estar hablando con nuestros padres, estar hablando con nuestros amigos, estar comunicándonos cómo nos sentimos, cómo nos vemos, qué queremos, qué no queremos, porque si no, 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 no vamos a poder expresar de la manera necesaria nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esa bolita se forma, esa bolita de ansiedad de, de no poder expresar, de no poder comunicar, se transforma y se queda aquí o se queda acá y se queda ahí pesada y pesando y pesando y pesando hasta que tú, uh, la persona llega a un nivel de que se pone ansioso por todo, le preocupa todo, no importa demasiado qué piensan los otros de ellos, ¿verdad? ¿Qué piensan mis amigos de mí? ¿Qué piensa esta gente de mí? ¿Qué piensan los con los que yo trabajo de mí? Entonces, en esa, en esa etapa de adolescencia, estamos tan, tan preocupados por esa, por esa imagen personal que estamos poniendo allá afuera que comenzamos, ¿qué? Comenzamos a imitar a nuestros amigos, comenzamos a imitar a la persona que de pronto nos, nos hace ver que tienen popularidad, que tiene como un poco más autocontrol de ellos mismos, que tiene un poquito más de sabiduría, comenzamos a imitar a esas personas, yo de adolescente, de adolescente 
no, no fui mucho de imitar porque yo en cuarto, quinto grado, eh, de cierta manera tomé una decisión de que yo para qué quiero seguir a las, o sea, para qué quiero ser igual a las personas que me están haciendo bullying, ¿verdad? Entonces, cuarto, quinto grado fue mi bullying. Entonces, yo decía, yo para qué quiero seguir hablando con este tipo de gente. Yo prefiero estar sola, jugar sola, porque es más divertido lo como yo me trato, como yo juego con mismo, conmigo misma que, que estar allá con esa gente que, que me quiere criticar por todo, que no le parece que yo pienso bien, que yo actúo bien, que yo me miro bien. Entonces, no. Ahí dije, no, voy a ir a jugar sola, voy a ir a montarme en mi unicornio, en mi Pegasus, lo que sea, pero prefiero estar sola, entonces mi ansiedad hace que yo me retrate de poder hacer amistades genuinas en estos años de mi vida, en este colegio, porque está muy ansiosa o preocupada de que, ay, otra vez me van a molestar, no quiero que me estén molestando porque como me miro, qué digo, lo que sea, porque yo feliz conmigo misma, pero a ellos, verdad, los niños tienen ciertas ideas, tienen ciertos ya ideas, aprendizaje que ellos piensan que es lo correcto, cosas que les dicen sus padres, cosas que vemos en la televisión. Entonces, yo al no ser una niña de esas, me veían como que, pues, esta vieja está muy rara, ¿verdad? Vamos a molestarla, está muy rara. Para mí, me importa, me importa, porque prefiero ser original antes que cualquier cosita por allá, imitando a la gente que iba, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, bueno, entonces aquí, adolescencia, me retracto de hacer amiguitos y ahora vamos a cambiar de colegio. Entonces, cuando entro sexto, séptimo y octavo, aquí estoy, ahí estoy en un mejor ambiente, aquí, aquí ya nos estamos aceptando más, ya tengo más amigos, ¿verdad? Ya estoy un poquito más madura, ya como que entiendo un poco más el status quo, la sociedad, en dónde estoy entrando, los amigos que estoy haciendo, qué tipo de amigos quiero hacer, pero igual... Es una etapa donde hay mucho, en la, ustedes saben, en, en los colegios hay ese, la popularidad, los nerditos, que yo no sé qué, pues me importa. Yo siempre caigo en los, en los nerditos, en los raros, me importa, porque eso significa que estoy siendo auténtica, ¿verdad? Debemos ser auténticos y amarnos auténticamente, porque entonces si yo no me amo auténticamente, entonces me dejo preocupar por lo que la otra gente piensa de mí, entonces me estoy dando ansiedad innecesaria, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden? Hay que ser auténticos. Um, entonces, bueno, ahí en esa adolescencia estoy ya formándome mejor, me siento más feliz, ya tengo más amigos, aquí sí ya creo amistades genuinas, ya no me siento tan ansiosa, ya, eso ya pasó, ¿verdad? Entonces, ya ahora estoy de adulta, entonces... Cuando paso ya a ser adulta, estoy en la universidad, estoy ahorita en esos momentos, ya veo como que, ok, yo todavía seguía, yo todavía seguía gordita, sobrepeso, sí, sobrepeso bastante, de obesidad mórbida. Entonces, ya de adulta estoy como que diciéndome como que, ay, no sé, ya no quiero, ya mi peso, ¿verdad? Yo misma me estaba preocupando por mi peso, por mi obesidad, entonces yo me dije como que, no, ya no quiero eso, o sea, yo ya... Yo ya estaba al punto que yo me amo así, yo me amaba en mi obesidad mórbida, yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me quiero, yo me preocupo, o sea, yo, yo hacía las dietas, yo iba a caminar y así, pero ya llegué a un punto como que ya no quiero más esta vida, ya no quiero más estar en, la, en el cuerpo de una muchacha obesa, donde todo el mundo la mira, donde a veces no encuentro ropa bonita, donde, ¿verdad? Entonces, esa ansiedad, ahora entra la ansiedad de que ya no quiero verme así de que ya quiero cambiar mi vida. Entonces, esa ciudad, buf, me impulsa 
a que a hacerme la cirugía del bypass. Entonces, esa, esa, todas esas cositas que fueron escalando de mi preocupación de auto, autoconocimiento, de imagen propia y todo eso, esa ansiedad me llevó a tomar una decisión que me cambió la vida, que me cambió la vida por una cirugía. Entonces ya cuando hago la cirugía, pierdo el peso, todo, puff, me siento feliz, me siento que eh, ya, ya eh, me siento un poco realizada porque a través de mis, mis años adolescentes yo siempre deseaba ser flaca, yo no sé qué y todo. Entonces ya ahí siento una realización, pero lo malo, lo malo ahí fue que se, se me subió el aire a la cabeza. ¿verdad? Entonces se me sube el aire a la cabeza, me, una amiga me dice que nos mudemos a un apartamento en la ciudad, que vamos a experimentar, que yo estoy yo, ah, bueno, dale, es una experiencia, es algo que puedo aprender, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Que llega mi amiga y me dice que se va, que se va a los tres meses y firmamos un contrato de un año, o sea, yo digo, o sea, ¿tú para qué me das la idea? Y después está saliendo corriendo con, la, con, la, con el culo entre las... Ya saben, con la pata, con las... Con, ¿Cómo es que se dice? <risa> con la cola entre las piernas. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí cuando ya soy adulta? Me entra otra vez una ansiedad nueva, una ansiedad que yo no conocía porque yo pensaba que podía confiar en mis amigas, porque yo pensaba que, ah, sí, yo creo que puedo hacer esto, tengo cierto apoyo. Entonces me entra la ansiedad de que ya se va, no voy a encontrar a nadie, no voy a poder pagar esto sola, no sé qué hacer, es la primera vez que me muevo fuera de mi casa, fuera de mi hogar, fuera de mi... ya no estoy con mis padres. Entonces todo esto me lleva a un ataque de ansiedad, a un ataque de pánico, de ansiedad, donde yo digo, no sé qué hacer, qué decido, pa. Entonces mi, mi cerebro estaba así, así como en un, como, como un abejo, como un nido de abejas en el cual mi mente se siente que no puede, ¿verdad? Que no puede con esto, se siente muy ansiosa, no encuentra soluciones. En estados de ansiedad no encontramos soluciones, nunca encontramos soluciones, solo encontramos más problemas y más miedo. No se los olvide eso. Entonces, aquí entonces estoy en el apartamento, llamé a mi amiga, le digo, oye, estoy teniendo un ataque, háblame, ¿qué hago? No sé qué. Entonces ya... Eh, a ver, la solución fue que otra amiga se mudara conmigo en el apartamento y mi mamá me ha dado la solución de que pues paga y te vuelves para tu casa lo cual hubiera sido muchísimo mejor muchísimo mejor y no sé por qué no lo hice yo acá, ¿verdad? ahí puff, se me fue la, se me fue la paloma porque debí devolverme para mi casa pero bueno, entonces la ansiedad cuando ya soy adulta puedo ya como que reconocer los patrones, ¿verdad? puedo ya como que ver si sigo pensando así Solamente me voy a dar más ansiedad. Si sigo pensando, actuando así, solamente voy a volver a tener ansiedad, ¿verdad? Entonces ya estamos en un... Aquí hay que reconocer, hay que reconocer, hay que escuchar ese pensamiento que dice la cosa de miedo versus la verdad, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos tratando de reconocer qué es lo que me pone ansioso, cómo debo tratarlo y todo lo demás, porque si no... Bueno, mi gente, entonces... La ansiedad 
siempre puede venir en cualquier momento. La ansiedad, si tú la estás dejando entrar más a menudo que tu propio, no sé, tu propio lenguaje de amor mental, ¿verdad? Entonces estás dejándote regir por el miedo y por la ansiedad versus por el amor y por la tranquilidad y entonces así no estamos tomando las mejores decisiones que podemos tomar. Por eso es que debemos trabajar con la ansiedad, por eso es que la reconocemos, por eso es que la escuchamos, por eso es que le decimos, oye, tú no me estás diciendo la verdad, ¿cuál es la verdad, verdad? Ahí le preguntamos a la ansiedad o a ese pensamiento que vino que me está haciendo sentir, sentir preocupado o ansioso, ¿qué le decimos? Le decimos, preguntémosle, oye, ¿qué es, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que de verdad me está haciendo sentir ansioso? Y ahí voy a la ansiedad buena, a la ansiedad buena, la ansiedad buena sí existe. Y es la ansiedad que nos entra porque Diosito o el universo nos está tratando de mandar un mensaje, nos está tratando de decir, hey, no vayas para allá. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos leído historias de que alguien se devolvió a su casa a ver si, si le había echado candado. Y en ese preciso momento que él decidió devolverse, pasó un accidente, ¿verdad? En el cual esa persona hubiera podido estar. Entonces, eso es la, esa es la ansiedad buena. La ansiedad que nos dice, devuélvete a chequear en la casa si sí si echaste seguro. Devuélvete a la casa a ver si sí si bajaste el garaje, ¿no es cierto? Esa es la ansiedad buena. Miren, les tengo una historia. Yo andaba... Yo andaba por las aplicaciones tratando de vender un iPhone viejo. Entonces me sale la propuesta que sí. Entonces me dijeron que nos fuéramos a ver a un, en un vecindario. Y yo dije, ah, bueno, pues me pareció raro. Pero dije, bueno, de pronto así también son las pólizas. Pero uno, la póliza era que nunca se, haga, se vayan en un vecindario, sino que siempre estén en un lugar público. Y bueno, ahí está. Y antes de yo ir al lugar... Todo el tiempo tenía ansiedad, le dije a mi hermana que me acompañara, le dije, ¿por qué no nos llamamos un cuchillo por si las moscas? Y todo el rato dije, no, yo creo que va a ser bueno, acá me está diciendo algo que sí, véndelo, ve, pero acá me está diciendo algo que no, no creo que sea bueno que vayas, asegúrate, asegúrate, asegúrate. Igual, no escucho a lo que me está diciendo acá, la ansiedad buena, ¿verdad?, ¿Y qué pasó? Fui allá, el muchacho me robó el celular, salí robada, sal, no sea, es verdad, salí sin nada, simplemente por no escuchar mi ansiedad. Bueno, entonces esto, no, la ansiedad no se trata de no escucharla, de ignorarla, no, no se trata de eso, se trata de escucharla, de entender si me está diciendo la verdad o si me está diciendo mentiras con miedo, ¿verdad? De saber cómo tratarla, de saber de verdad entender por qué está saliendo esa ansiedad de mí, ¿no es cierto?, para yo poder trabajarla o hablar con ella o razonar con mi ansiedad de por qué eso es mentira y por qué nos debemos sentir seguros y amados y todos, ¿verdad? Entonces, ahí está mi gente bonita, ahí está todo lo que necesitan, ahí están todos los ejemplos que yo les puedo dar de cómo podemos tratar nuestra ansiedad, de cuándo nuestra ansiedad puede aparecer, del por qué no nos podemos dejar a preocupar tanto porque, por lo que otras personas piensen de nosotros. Es más importante lo que tú piensas de ti, porque lo que tú piensas de ti, de pronto es lo que Dios piensa de ti. Entonces, Dios no va a pensar mal de ti. Entonces, ¿tú por qué estás pensando mal de ti? Dios no te va a meter ahí una ansiedad mala, ¿verdad? Es solamente tú. Pues es mucho, es mucho, mucho, mucho manejo emocional, y mental, ¿verdad? Mucho manejo emocional y mental para poder entender la ansiedad, vivir con la ansiedad y escuchar la ansiedad buena cuando es necesario. Pero bueno, mi gente bonita, ahí se los dejo y los estoy viendo. Recuerden dar like, 
suscríbanse, comentenme, espero les haya gustado y síganme en las redes sociales. Los veo.